0: Left and Right presenta Bitácora de Guerra Un podcast de largo aliento Cuando nos forman Todos los niños se empiezan a burlar de mí Toda la escuela se empieza a burlar de mí Yo tuviera una estatura medianamente Dentro de las normas y pues según esto poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca, yo se lo di. Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. ¡Bienvenidos! Bitácora de Guerra, día 81, de la moda lo que te acomoda. Y sí, como dice ese dicho o esas frases que decían las abuelas de la moda, lo que te acomoda. Y es que una de las cosas que disfruto es la complejidad con la que yo puedo encontrar ropa, calzado o algún accesorio. Porque pues este mundo, como no está hecho en su mayoría para nosotros, los que tenemos acondroplasia... Hay que buscarle, darle la vuelta y tener a una persona de confianza que te pueda entender lo importante que es tener un buen calzado o una buena ropa y que se te vea bien. Porque en las tiendas difícilmente puedes encontrar algo que te quede perfectamente. Recuerdo que en los festivales, en la primaria, siempre era un tema el cómo va a salir Daniel. ¿Qué le vamos a poner? Sí, porque las demás mamás pues corrían, Rápido al mercado Al super o a la tienda de disfraces Y ahí encontraban el disfraz de esquimal El disfraz de abejita El de Miguel Hidalgo El de la corregidora El del pistolero El del futbolista El del payaso Todo eso lo podían encontrar fácilmente O no necesitaba tantas adecuaciones En mi caso era totalmente distinto Pero eso sí Este mundo no contaba con la mayor Con la genialidad con el súper trabajo que puede hacer mi diseñadora favorita, que es mi mamá. Mi mamá siempre me cosió, siempre realizó eh, los trajes. Recuerdo ese de esquimal que en el kinder tenía que salir. Eh, había unos iglús, yo tenía que salir en una avalancha, pero pues no había traje de esquimal en que se pudiera comprar. Entonces mi mamá diseñó el traje de esquimal viendo el traje de esquimal de otro niño normal, de tamaño normal. Ella lo hizo con mis medidas y la verdad hay fotos en las que me veo super Catrín. Yo vestido de esquimal con mis guantes, con mi capucha, con mi trajecito, todo, todo, todo bonito. O qué tal de león? Cuando llega la primavera y hay que hacer el desfile ahí en la escuela, en el teatro y yo salir de león. Mi mamá también diseñó y creó mi disfraz de león. Que por cierto, ese día en la escuela, durante el recorrido que estábamos haciendo, terminé peleándome en pleno escenario. Y todo porque un chamaco que venía detrás de mí me venía jalando la cola. Yo no aguanté que rompiera el traje que mi mamá me había hecho. El traje que me había diseñado especialmente para mí. Y en pleno escenario me jala la cola, me doy la vuelta y me le voy a los trancazos Mal hecho, no sé. Pero lo que sí sé es que defendí mi traje. Y más allá, defendí el trabajo que había hecho mi mamá, que en verdad eran horas y horas frente a una máquina de coser, diseñando, cortando, sacando patrones, haciendo medidas. Volteate para allá, volteate para acá, pruébatelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las veces que fuera necesario. Mi mamá siempre al pie del cañón, cortándome y haciéndome mi disfraz. Y no bastó nada más en la primaria. Recuerdo también cuando se creó el concepto de la pasión del hueso. Yo ya trabajando ahí en este programa de radio, pues íbamos a hacer como un tipo obra musical ahí en el teatro bar El Vicio. Y pues yo tenía que salir de Monaguillo. Estuvimos checando Enrique Hernández Alcázar y yo varios disfraces y no había. Y mi mamá me dijo yo te lo hago, no te preocupes, hijo. Le llevamos la tela a mi mamá y me hizo mi traje de Monaguillo. La verdad le quedó espectacular. Yo parecía un Monaguillo. No le pedía nada a la Santa Sede. Total, yo siempre logré hasta en este tipo de cosas salirme con la mía, logré esos sueños que siempre había tenido, ¿no? verme igual en este caso en una obra de teatro o en una pastorela o en un festival de primavera, verme igual con mis trajes iguales y todo porque tenía a mi diseñadora favorita que era mi mamá. Esas eran unas de las complejidades que yo también he disfrutado a lo largo de estos 45 años de vida. Otra cosa con la que me he enfrentado y que también disfruto es cuando voy a comprar ropa. La verdad no hay ropa hecha para nosotros. Siempre hay que terminar metiéndole tijera, cosiendo por aquí o por allá. A Un pantalón lo tienen que acoplar para mí. Me tienen que hacer medidas, me tienen que cortar, pero no nada más es cortar. Mi mamá entendió y vio pues que no nada más era cortarlo, nada más de los centímetros que, que me sobraban pues del pantalón, sino que también darle la forma, ese acabado, ese punto fino que necesita la ropa y que te hace ver bien. Y eso lo entendió mi mamá y lo hizo perfectamente. Ella me cortaba los pantalones de mezclilla, de vestir, hasta un traje, un traje que me mandaron a hacer, pues no, no quedó perfectamente por más que me pusieron me hicieron a la medida, no quedaba perfectamente porque la hechura y todo eso, pues no es como normal, no, no sé, es algo raro, algo muy muy raro pero mi mamá lo, 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 lo arreglaba lo descosía y lo volvía a arreglar una bermuda, una playera una camisa, toda, toda, toda la ropa, la verdad, mi mamá le metía mano y hacía que me quedara súper bien, entonces por ejemplo, cuando yo viajo cuando he viajado en avión, particularmente, sí, he hecho documento, mi ropa va eh, en una maleta, pero trato de llevarme, ahora sí que en la parte de arriba, en mi mochila de mano, llevarme un pantalón, por lo menos un pantalón. Porque me ha pasado que me llegaron a perder una maleta y no es como que vayas al Chedragui, vayas al Soriana, vayas a Zara, vayas a cualquier tienda, Liverpool, eh, Sears, Palacio, lo que sea. No es como que yo vaya nada más y compre un pantalón, sino que hay que meterle mano. Y pues muchas veces pues no, 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 no lo tengo a mi diseñadora favorita ahí a la mano como para. Ay, mira, si sí, ya perdí mi maleta, no tengo ropa, ya me compré este pantalón, me lo arreglas ahorita. No, pues no. Entonces trato de llevarme una muda pues por cualquier contingencia que pueda pasar. Otro tema son los zapatos. Los zapatos yo calzo del número cuatro y medio aproximadamente, pero tengo un pie gordito, no, el empeine lo tengo alto. Entonces también se, se vuelve complicado porque los números que hay de mi tamaño son números infantiles, son zapatos y modelos infantiles. Difícilmente encuentro modelos y diseños de zapatos de adultos con mi número de pie. También intenté alguna vez que me hicieran zapatos a la medida, pero la verdad, pues no, no tienen ese feeling o ese tacto para terminar con el acabado, que fuera y que se viera como el de cualquier otra persona. Un tenis, pues tampoco no queda o no quedaba normal en ese entonces, ¿no? Ahorita no, no he probado, ya le encontré la forma en donde comprar, tengo mis zapaterías casi casi de cajón, en donde cuando voy y compro un par de zapatos pues compro los más que puedo dos, tres, hasta del mismo porque difícilmente lo vuelvo a encontrar unas botas unos mocasines un, unos tenis entonces compro dos o tres pares del mismo aunque sea con eso me tengo para, para el resto del año estas son algunas de las cosas con las que uno se tiene que enfrentar y esto sí lo hago gustosamente porque me gusta. Me gusta me gusta salir a comprar ropa, me gusta salir a comprar zapatos porque sé que voy a tener una larga travesía encontrando y buscando esos zapatos. Ahora ya con el paso del tiempo encontré a un sastre que me arregla los pantalones y las camisas. Yo puedo comprar en cualquier lugar. Eh, ya una vez que me queda, se lo llevo, me lo arregla, me lo ajusta. Por fin pude encontrar a otra persona ¿no? para ya no, no estar dependiendo todo el tiempo de, de mi mamá que si puede o no puede ¿no? y todo eso, entonces este, ya, ya tengo a una, a una persona que me puede ayudar con este sastre, ahí puede haber un nicho quizás para, para los empresarios que pusieran y quisieran tiendas de, de para personas como nosotros que, que podemos luchar y batallar con este tipo de ropa y que no siempre hay de nuestras tallas y, y las que puede haber muchas veces no son hasta de marca recuerdo que venía una fiesta o algo y estaban de moda los pantalones Levi's el Fire One, el 501 ese famosísimo pantalón de botones ¿no? y cuando eres chamaco pues te fijas en eso desgraciadamente pues eh, y los demás también se fijan en eso en el que tengas ese pantalón de marca o esa camisa entonces yo quería ese pantalón y no había forma de yo tenerlo solo que mi mamá me lo cosiera y mamá me lo arreglara, entonces sí me lo compraban normal, en una tienda normal, y ella le metía mano, le metía tijera, y ahí estaba, salía Daniel de Catrín, con su pantalón Fire One, o qué tal otro pantalón, acá yo, que también estaban de moda, estos abombachados, bien timbirichos. pues yo no los podía tener, no podía irlo a comprar normalmente, entonces, ¿qué hacía?, me lo compraban, y mi mamá me lo arreglaba, así, en donde sí tenía el problema... Era en los zapatos o en los tenis... No era así de que en casa... Pues también teníamos un taller de... De zapatería, ¿verdad? Estaban de moda los tenis... Adidas o los Nike... Yo los quería... Me los compraban... Pero tenía que ser un número más grande... Porque el de número chico... Pues sí era como muy infantil... Entonces ya yo tenía el número 5... 5 y medio... Y pues... Rellenos de plantillas... Rellenos hasta de periódico... Para que yo lo pudiera tener... Ahora, con el paso del tiempo, ya me imagino cómo me veía. Chaparrito, pero con unos zapatotes. Híjole, ni modo. Entonces, eh, yo buscaba tener ese, ese pantalón, esa chamarra, esos tenis, pero pues yo no podía. Entonces, tenía que recurrir a mi mamá gustosamente y ella me lo hacía para que yo pudiera ser feliz también. En esa parte. Esto es Bitácora de Guerra. Soy Daniel Guerra. Nos escuchamos pronto. Esto fue Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman,